0: Terravirristas, recorriendo el mundo con una cerveza en la mano. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una edición más, ya no digo una semana ni un mes, una edición más, vamos a dejarlo así, a un capítulo más, un episodio más de Terravirristas, vuestro podcast favorito de historia, cerveza, gastronomía y todos esos mundillos que giran en torno a la birra, la cerveza, que es el tema que nos apasiona a, a estos dos. Que en este episodio ya, número 38, pues eh, estamos aquí convocados como
1: una edición más. Señor Amarillo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues fantástico, estupendamente que voy a contar, además mm. estoy de permiso paternidad así que quiero no puedo estar mejor no, porque mañana no tengo que pensar ni a trabajar no como y otros. efectivamente no como otros y muy, pues, pues a gusto y con ganas de, de pasar este ratico aquí con contigo y con todos los que nos escuchan hablando pues eso, de este líquido elemento que, nos, que tanto nos apasiona y además hoy, como ya te he comentado fuera de micros, además hoy vengo salzón bueno, hoy venimos con mucha, Viene razón, que eso siempre es bueno, el
0: señor Amarillo, y seguro que nos depara eh, buenos jardines donde meternos, como siempre, eh, y además de decir que este programa tiene con, con, con sorpresa, por primera vez en mucho tiempo, esto que decíamos siempre al principio de, eh, ¿Sí? vamos a establecernos hitos de éxito en este podcast, eh, alguno ya lo hemos eh, cumplido y, y creo que en esta edición de este programa vamos a cumplir. Un, un Tomás, un KPI, que iríamos a ¿no?
1: Sí, sí, hemos conseguido ese indicador, ese gran indicador, esa eh, petición que hacíamos hace mucho tiempo. De... Sí, si... medio broma, medio serio. Eso es, no lo que decía Lola Flores de si me queréis ir sus, en este caso al contrario, si, si nos queréis mandarnos cositas y aunque luego nos extenderemos eh, en, esta, en esta introducción darles, darle las gracias a José Mari de Land, que nos ha hecho llegar un pedido de sus birras que, que él fabrica, que luego, bueno, luego comentaremos. Luego comentaremos más en extensión, pero desde aquí, evidentemente, muchas gracias. Y hoy, como lo no podía hacer de otra manera, probaremos algunos de sus productos, que estoy seguro que estarán
0: exquisitos. Volvemos a las andadas, como hacíamos en las primeras temporadas de Terra donde teníamos esa sección de cata, donde íbamos probando cositas. Eh, y, y bueno, pues buena noticia, ¿no? Eh, creo que vamos avanzando en el sí, Pacho. Hemos logrado que nos mande alguien <risa> motu propio, cerveza este y gratis. Step by step. Exacto, y luego comentaremos ese proyecto estupendo de Urelan. Eh, y, y yo creo que, bueno, podemos adelantarnos ¿no? yo creo que para la próxima edición vamos a tratar de contar con los protagonistas de este proyecto y que nos cuenten en directo o, en, o por lo menos en vivo eh, pues, eh,
1: cosas sobre ese proyecto de cervezas por, por, sobre, por, por, por supuesto, estaremos sí. encantados de que estén aquí, en este caso bueno fue una persona que contactó con nosotros pero sé que es un equipo y si puede el equipo entero estar aquí contarnos su proyecto y hablar y charlas de cervezas, pues desde aquí va la invitación. Y otra de las novedades que probablemente tengamos, no lo sabemos si todavía lo vamos a poder cumplir, es esa edición especial Navidad uh -huh. con un miembro que estuvo aquí con nosotros grabando un programa ¿Hace, eh, tiempo? hace tiempo y que nos dio mucho juego y que se lo pasó muy bien y nosotros también con él. Uh -huh. Y a ver si podemos hacer un directo por las calles de Madrid con, con este sí. invitado. Desde luego no queremos desvelarlo. Los que los fieles seguidores
0: eh, probablemente ya tengan eh, un poco la, la lupa sobre quién puede ser. Eh, pero bueno, lo dejamos ahí en el aire. Vamos a tratar de que, eso, de que antes de que acabe el año tengamos una edición un especial de terroristas live on the streets, como aquella que hicimos ya años a. es eh. decir sí, meses sí. a, pero no años a. Años hicimos, a. Hicimos una edición especial en directo que recordaréis, muy divertida, y pasamos bien. Pues ahí a retomar esa edición especial de Navidad por eh, las calles de Madrid, con un invitado especial que ya ha pasado por este programa. Ya está ahí, puedo leer. Y Eso es, hasta aquí los, ver. hasta Los buenos fans ya saben de qué se trata, ¿vale? Así que ahí lo dejamos. Los cientos y cientos de fanses. pero. Eso es. Bueno, señor Amarillo, aquí seguimos. Eh, yo he de decir que estoy un poco con la automada, un poco resfriado y el resfriado también me afecta al cerebro. Así que si veis que me atasco y me, me emboto, pues eh, achacarlo eso, no achacarlo a la cerveza que todavía no hemos probado. Pero, eh... Entonces,
1: si, si, avisa, si avisar que en el centro de operaciones no hay tormenta, por lo que esperemos que no se corte la conexión Exacto. esta vez.
0: No como la última
1: vez, ¿no? de momento
0: está esto tranquilo. Pero sí, si veis que me quedo ahí un poco es que estoy un poquito resfriado y con la congestión nasal y cerebral, así que… Si es que nos hacemos mayores, nos hacemos mayores. Señor Amarillo, vamos a empezar, como siempre, haciendo el repaso cervecero y vamos a estrenar una maquinita nueva que nos ha puesto el becario, a ver si funciona. Ahora yo le doy aquí un botón y podemos meter directamente soniditos así, nada y puedo buscarlo,
1: Esto que suena es un bar
0: de fondo. y para. Pues tenemos, eh, cositas que el becario se lo va currando. Tenemos que regalarle un jamón o algo para la vida este muchacho. ¿A Aquí yo creo que esto es un tambor. Ah, mira, para las sí. bromas cuando <risa> tenemos la parte salseo que pues...
1: <risa> Bueno, ya vale, que te vamos a regalar algo para la vida. No te preocupes, <risa> deja de currártelo.
0: <risa> bueno, eh, pues eh, con este este guiño y este bar que es un de fondo vamos a dar paso a esa sección que tenemos ya clásica que es el repaso cervecero lo que hemos bebido desde la última vez que nos vimos y nos vimos. Y yo, la verdad es que tengo pocas novedades o pocas cosas que destacar, pero yo creo que podemos hablar de esa eh, cerveza que yo no sé si has llegado a, a degustar o a compartir, yo sí, que es esa edición especial de la gente de Galicia, de Hijos de Rivera, que lanzaron hace unas semanas, hace unos meses casi, eh, una bitter, una bitter muy especial en formato lata que se ha podido botar pues, en determinados puntos de venta. Y que yo tuve la ocasión de degustar y yo no sé si tú has tenido al
1: final la ocasión o compartimos. Pues creo que me has leído la mente porque iba a hablar precisamente de esa. mira, pues estamos alineadísimos, que dirían los modos también. Pues una sorpresa,
0: ¿no? Ya que vamos a hablar de esta y compartimos, la hemos probado los dos y yo creo que es, entre comillas, a un oyente seguro que la ha tenido ocasión de probar porque, entre comillas, ha sido una edición limitada pero bueno, una gran marca, pues en puntos de alimentación, supermercados es fácil de encontrar y seguro que todavía estáis a tiempo. Y, y novedad eh, un poco por el estilo que han cogido, que es un habiter, que es un estilo raro de encontrar por estas latitudes y además con la peculiaridad de que tenía nitrógeno en la, en la lata, en este caso la formato lata, con ese widget que llaman, ese aparatito para ayudar a la disolución del nitrógeno y que, que es un poco el guiño y, y la peculiaridad, la diferencia que tiene esa cerveza versus a, a las anteriores que había sacado, pues que, que iban más por la línea de ingredientes especiales. En este caso han sido más más clásicos y, y bueno, hemos tenido ocasión de probarla. El titular es, señor amarillo, ¿tú cómo, cómo lo viste?
1: Eh, bueno, pues eh, hablando del, de lo primero que es el exterior, me parece un acierto porque además está hecha en un ¿Mm? en un sleeve hecho de papel. Bueno, sí, una papel, una uh -huh. etiqueta así de papel, que lo cual es muy bonita. Y hablando por lo que hay dentro, que es a lo que hemos venido aquí, eh, pues a mí me pareció un acierto, y es que me sorprendió gratamente, mm. pero muy gratamente. Sí. Eh, es decir, la, eh, la, la el, eh, joder, el, el lo untoso del. Eh, del propio nitrógeno. No? Uh -huh. Yo también tengo cerebro un poquito embotado. Sí. Eh, <risa> Del propio nitrógeno en la espuma se nota y en el sabor de la propia cerveza se nota. Es más, para ser un estilo bitter, eh, me pareció un estilo demasiado más denso de lo habitual para ser una bitter, mm. pero, pero estaba muy buena. Eh, lo único que puedo decir malo de mi muestra es que tenía un poquito de, de sabor a queso, de un poquito de oxidación, pero, eh, pero vamos, desde luego o sea me pareció un productazo, me la bebí con muchísimo gusto. Mm -hmm. Sí. y me pareció un acierto que sacaran un estilo complicado porque un estilo muy inglés, sí, sí, sin duda. un estilo bitter eh, inglés es muy complicado de hacer de hecho creo que es Fuller más eh, la, de las pocas que hacen bitters en... a nivel así masivo sí es, es, ah, es, a, es a nivel masivo sí. a nivel masivo mm. me refiero eh, pero desde luego se nota un cariño del equipo de de, Imas de, de este de Galicia y de, y de cultura cervecera que sé que andaban detrás porque conocemos a un miembro de este, de, de cultura cervecera mm. Eh, ese cariño está, se nota, está hecha con muchísimo tacto y desde mm. luego que a mí no me dejó indiferente, me la bebí hasta el final y de verdad que disfrutándola. ¿eh? Además me la puse en vaso, cosa que en una data, está mal que lo diga, pero no suelo hacerlo, mm. eh, y la disfruté pero un, una barbaridad. ¿Y tú, señor Minnesota? Pues
0: yo, eh, es decir, primero sorprendido por eso, por el estilo que no es habitual, los que amamos los estilos clásicos en general e ingleses en particular, eh, es muy difícil encontrar... Eh, cosas así, ¿no? Eh, bueno, señora María y yo compartimos la pasión por todo lo que hace la gente de Saint Peters, que hacen también esos estilos clásicos, pero claro, añadirle el, el nitrógeno al, al estilo este clásico inglés que es con una bitter, pues le da ese punto extra y ese, como decías tú, esa untuosidad que le da ¿no? esa sensación de mousse que le da el nitrógeno, de, de que potencia además ciertos eh, aromas, no, los aromas esterificados de la fermentación, el puntito ese de la malta... A mí me parece un, un acierto por completo. ¿vale? La etiqueta que contigo, contigo que es súper chula. Y claro, que estamos hablando de una cerveza que tiene 3,5 grados eh, y muy poquito amargor. 20, Además tanto, de eso. ¿sí? 25 ibus, eh, muy fácil de beber. Y, y bueno, que te lleva un poco al mundo ese de, de las pintas servidas en, en bomba de mano. Eso tanto, es, eso es. Que... Eh, un contrapunto maravilloso. ¿no? Al mundo del casco. clásico. Te lleva clásico, al mundo del Eso, sí. eso es. Eh, entiendo que esto es una cosa Bueno, pues una de estas eh, experimentos Entre comillas que hacen Pero bendito experimento, eh. ojalá poder tener Unos estilos así disponibles de, Desde luego,
1: además ya hemos probado cosas? Tanto tú como yo hemos probado ya Dos inventos, entre comillas mm. Que has sacado hasta Galicia Que la primera fue esa Milk Stout Que eh, sí, probamos Que estaba, sí, vale Llevado lactosa las cosas como son Pero estaba espectacular mm -hmm. Y esta que es, o sea, la verdad es que es un. O sea, una, para, para estar hecha en una fábrica grande, y nosotros que conocemos cómo es la fábrica, es la bomba poder conseguir eso en una instalación lager eh, y conseguirla como O sea, una sí. no se la cerveza la lager, pero eh, para hacerla como está hecha. O sea, a mí me parece un espectáculo. Muy rica,
0: muy recomendable y, y bueno, eh, sigue siendo eso como decíamos, un experimento, si tenéis la ocasión de, de encontrarla, yo no sé, supongo que en su página web, eh, seguro que sí a la venta, así que tienen stock. es verdad que eh, las latas que las muestras que teníamos eran numeradas o sea que <ríe> entiendo que han hecho las que han hecho y la mía era la muestra no recuerdo, 3.000 y pico pues me parece que habían hecho 7.000 latas no sí la era muy,
1: que... es, es muy galicia sí. es decir, yo saco esto eh, lo saco, lo edito, lo pongo en el mercado lo testo, no lo voy a volver a sacar hasta dentro de X tiempo pero ahí está Muy interesante y bienvenido sea que, que
0: marcas pues, eh, grandes como el caso de Estrella Galicia, pues eh, sigan apostando por, por cosas así, estaba mirando aquí 44.000 latas, 7.000 me parecían uh -huh. pocas, 44.000 latas es pues, que en hectolitros pues, no, pues no será, pues eso, ni, ni un camión probablemente, un par de camiones Pues hacemos, bueno, la, cu hacemos la cuenta rápido sí, eh... sí, sí. 40, son las de 44, hay que decirlo, 44 centilitros, eh, de 44, 64, 4, bueno, 0, 4, 4, no me salía. Y bueno, pues una tirada,
1: habrán hecho una cocción seguramente. Pues son exactamente 1000 hectolitros. hectolitros. Ah, pues mira, ni tan mal. ¿eh? que bastante menos 1000 hectolitros.
0: Eh... Un tanque. Un, un tanque, exacto, te voy a decir, justo te voy a preguntar, ¿a, cuánto, a cuántos tanques equivales?
1: No sé, no sé cuál es el tamaño de su sala de cocción, pero vamos, más o menos entre diluciones. Otra de las cosas que sí que me gustó, y además lo tengo que decir, eh, porque, bueno, a ver, todos, todos sabemos que los cerveceros españoles, los que hacemos eh, o hacen eh, lames, diluimos después, ¿no? Y clarificamos y filtramos, no estaba filtrada.
0: No, yo, es verdad que yo también la tiré la tiré y la serví en, en, en un vaso. Y es verdad que sí que tenía ese un poquito, ese, ese posito interesante. ¿eh? También. Eh, yo, yo tengo la duda, de todas formas, señor Ellos, si esto lo han hecho en sus instalaciones normales o en, o en alguna de las que tienen eh, un poco de de, como decías tú. O, a ver, todo. Que están haciendo una fábrica nueva, pues es probable que tengan alguna instalación. Todo apunta
1: a apunta que se está, se está hecha en una micro. O sea. Mm. Yo no sé si ellos tienen micro ahí en, en La Coruña, la verdad. Si hay algún oyente es de este de Galicia, pues que nos lo que nos claro, nos nada, nos nada. Eh, No estoy seguro de que, de que tengan una instalación. Tiene pinta de haberse hecho una instalación, sobre todo por el con el mismo con el que lo haces. Porque entiendo que los fermentadores, vamos, yo no he estado allí, pero lo que veo es cuando he ido a visitarla son fermentadores pequeños. No sé muy bien cómo lo han hecho sobre puesto 1906. No lo tengo ni idea. Pero desde luego... Eh, desde luego eh, se nota el mismo y muy probablemente lo hayan hecho en una, en una planta pequeña, que insisto no sé si la tienen o no la tienen porque lo desconozco
0: bueno, pues si algún eh, responsable de este proyecto quiere levantar la mano eh, pues eh, debe decir teléfono de, 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 de aludidos del oyente, pero bueno, ya sabes eh, tenemos esos correos esas redes sociales, eh, si queréis contactar encantados
1: de abrir los micrófonos Iba a decir el nombre de uno, pero no quiero dejar en no, evidencia claro, exacto, <risa> sí. bueno, Vamos a
0: tratar de, a ver si por esas redes que tenemos eh, fuera del micrófono eh, nos enteramos un poco con nuestros contactos habituales de, de algo más de este proyecto, vale que, como decimos, pues tiene pinta de ser un, simplemente un, un in and out, que dirían también los marketing. Así que nada. Bueno, pues hemos coincidido, ¿no? Yo, yo venía pensando en esta estadio yo creo que el señor Amarillo también va a querer hablar de esta, de esta
1: novedad que hemos tenido en las últimas semanas
0: y, sí, y ha sido una agradable.
1: Sí, porque me sorprendió. Eh, es más, también diré, eh, esto es un mensaje a navegantes, ¿vale? eh, los que vivís en Madrid a lo mejor no, pero los que vivimos en ciudades pequeñas... Eh, una recomendación: no compréis nunca cerveza no gasolinera. No, no, no. Bueno, Están eh, todas oxidadas. Eh, pero en general. O sea, ayer, po, 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 ¿por qué lo digo? Poco la anécdota: ayer, donde yo vivo, y en una gasolinera cerquita, que está en el centro de la ciudad, y, y bueno, teníamos aquí una cena con unos amigos. Y os quedaste sin. Y bueno, fui me acerqué y cogí unas latas. Cuando volví, claro, mis amigos no se dieron cuenta. Pero yo eh, cuando la abro y me la llevo a la boca, digo de formación profesional digo Madre mía, cuánto tiempo lleva esto en la nevera o sea, es más tanto es así, que es una marca conocida una marca conocida de, no de, de de España, y es que la tapa era de la edición anterior o sea, esa tapa ya había desaparecido era una tapa dorada y ahora es una tapa metálica
0: en fin, eh, esto se une a, a o sea, grandes consejos. no Podríamos hacer un, un mini podcast de grandes consejos de, de terraveristas. Uno, eh, no compres cerveza en gasolinera. Es verdad que tiene todas las de, las de ganar que te encuentres con una cerveza pues, que no está en el mejor estado, que lleva ahí pues desde antes de que pusieran la gasolinera. Pues porque normalmente la gente la cereza en la compra, pues en otros sitios, ¿no? Así no,
1: es. además, como comentábamos antes, ¿no? es decir Es o sea, una gasolina está diseñada para que tú vayas con tu vehículo, es. le postes y te pides. ¿Por qué pelotas vendes alcohol que no está diseñado para que un tío coja un coche?
0: O sea, no. es una cosa
1: que no he entendido nunca. Eso y que te vendan todos los turrones que sobran de los supermercados, te lo venden las cocineras más cosas. Y más cosas. <ríe> y más. Más cosas
0: o oh, el chorizo local del pueblo de al lado cuando paras en la autopista. Ah, ¿no quiero un chorizo? Sí, pues, está, con ¿verdad?
1: Con gasolina y con mucho algo para salir. Claro, y... que, que, que me está muy bien con lo que contábamos porque a mí me salvó la noche. Pero, sí, dices... las del centro de la ciudad es verdad que
0: al final su... funcionan casi más como un supermercado, 24 horas que otra
1: cosa. Pero, pero bueno, sí, de aquí. hecho hay una cadena que, que la compró Carrefour, ¿no? Pero, sí. eh, pero lo que me hace gracia es como, yo no soy de Madrid, pero sí he vivido allí, eh, eran como los famosos 7-Eleven. O sea donde tú sí. tenías un horno que tú metías en el horno menos Todo. una bomba lo que quisieras bocadillos o sea, no sé qué si, si olía el, el,
0: el, el olor peculiar de esos los que somos mayores no el olor del 7 Eleven ese era fácil de difícil de olvidar mejor dicho sí, pero, bueno, pero bueno pues bueno. consejo no nada de cerveza en las gasolineras y si el, el grifo tiene mala pinta pídete una botella de la que si de,
1: si mal. en el grifo veis puntitos rosas alrededor de la parte de abajo huye Uy, sí. Eso es vale. que no limpian y que
0: no sirve mucha mucho.
1: Eso eh, se llama eh, rodutuluna, que es un tipo de levadura salvaje que es fácil de ver porque es roja. Es roja. Salen los quesos
0: también muchas veces, ¿no? Y en... en la que salen
1: los quesos, efectivamente. Sí. Y en cervecería es muy habitual. No pasa absolutamente nada. Pero es muy habitual que esté. Pero si eso está es porque el tío los trapos los tiene de adorno. Sí, es verdad que muchos sitios acaban de servir eh, o están
0: cerrando el bar y limpian la conciencia de los grifos y tal, y, pero en otros, pues ya sabéis. Y si, y si, si veis rosita, mala señal, no es del queso que sirvan en la tapa, ¿no?
1: Eh, eso es. Hombre, si os es quiero no poner eso como tapa, vaya vosotros, pero os podéis coger una bastantilla de cojones, pero bueno, eso ya hay a cada cual. Eh, no. sí.
0: Bueno, pues eh, os habéis llevado dos consejos: una, una revisión, una crítica de esa. Cerveza de Estrella Galicia, la Biter, eh, y dos consejos. Uno, no cumple cereza en gasolina. Y dos, eh, si hay eh, materia rosa cerca del grifo, pediros una botella o un vino, que seguramente acabaréis mejor. La
1: noche. Eso es, todo lo que esté envasado. Si está envasado Exacto, está bien, En sí, sí. más, Estrella Galicia, sí, eh, luego lo comentamos en Noticias Alsonas eh, porque sí quería comentar una cosa que para mí ha sido un hito de Estrella Galicia. Eh, y luego, bueno, luego lo comentaremos. Luego lo
0: comentaremos. No, ahora mismo
1: si quieres, porque después
0: de este maravilloso repaso a lo que hemos vivido, el repaso cervecero clásico habitual de todas las semanas, o todas las ediciones, mejor dicho, eh, vamos con, con Sanseo. Eh, me decía por WhatsApp antes el señor Mario, hoy tengo ganas de... Hoy tengo Picantón, o algo así. Pues, tengo ganas vengo, de, Guerrero, vengo, de, vengo Guerrero, vengo Guerrero. Vengo Guerrero, eso sí, verdad. sí. Eh, y, y yo digo, bueno, vendrá Guerrero, por pues, seguro que tiene alguna noticia... Eh, curiosa que comentar. Hay que recordar que uno de los episodios más escuchados de este podcast que ya acumula las cuantas ediciones fue una vez que nos eh, metimos en un jardín y empezamos a hablar de... Eh, creo que recordaréis que además el episodio, el, el título del episodio era Salseo BBC, si no sí. Y es uno de los episodios más escuchados. ¿no? Y se nos ha achacado que era por, por el motivo este del salseo. Así que bienvenidos al salseo. ¿sí? Te...
1: ¿Sabes lo que pasa? Que es que al final... O sea, yo lo siento por tener este espíritu de Tele5, lo siento, soy así, ¿qué le voy a hacer? Eh, pero es que es curioso porque es un sector. O sea, estamos hablando siempre de un sector. Eh, perdón. <coughs> perdón. Eh, estamos hablando de un sector siempre muy estandarizado, muy estructurado, muy tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero es que se nos olvida que eh, estamos. O sea, no estamos fabricando tapores de aceite para los coches. No. Eh, estamos fabricando un producto para socializar con la gente ¿no? y entonces se nos olvida muchas veces qué es lo que opina el de fuera, o sea, mm. qué es lo que opina el consumidor, y claro, el consumidor tiene opiniones, evidentemente como, como, como es lógico, y por eso hay marcas y por eso la gente elige una cosa u otra eh, es que, bueno, una de las cosas que, que yo quería decir de Salseo que no es Salseo, en sí mismo mm. es, este Galicia, no sé si lo habéis visto eh, acaba de dar con, otra vez más con la tecla de cómo llevarse a los clientes a, a su casa. ¿no? Y uh -huh. es poner en las etiquetas el nombre de cómo nombran los clientes a sus cervezas. Uh -huh. Si lo veis ahora, eh, 1906, ya no es 1906, es la misma. ¿no? Eh, la especial, de galicia es la especial, es decir, ha puesto, digamos que ha personalizado su producto al cliente. Y eso que es una estrategia de marketing que todo diría, joder, pues es lógico, ¿no? Es obvio. Mm -hmm. Pues no es tan obvio. O sea, eh, y no es tan obvio porque eh, venimos de un país, estamos en un país donde no hace mucho tiempo a las cervezas le poníamos nombres alemanes. Y además yo cuento una anécdota eh, de un cervecero del de Grupo San Miguel en este caso, antes de que fuera del Grupo Mau, eh, mm -hmm. donde presentaron eh, Christel y no me acuerdo... Sin alcohol? ¿Puede ser? Que era a alcohol, sí. Uh -huh. me acuerdo. Y presentaron... Eh... ¿Cómo se llama? Alder Bravo.
0: Que eh... todavía sigue, por
1: ahí. Que todavía sigue, para el Grupo Consum. Y... y... Pues la probó, tal, no sé qué, el directivo. Y yo, Está muy buena, pero dice... ¿Y habéis pensado si los españoles son capaces de pronunciar estos dos nombres? <risa> bueno es sí, que claro, la van a llamar, o
0: sea, al final la gente, el consumidor hace, hace suyo lo, pues, el producto y, y tú te puedes empeñar en llamarla de una forma que la van a acabar llamando la verde, la especial, la roja o la de otro, o sea, que decir, sí, eh, Y es verdad que en esto nuestros eh, compañeros del norte, nuestros cerveceros del norte de Galicia, pues llevan un tiempo haciendo cosas muy chulas en ese sentido. Entonces, ¿por qué empeñarte en llamarla? Eh, Red Vintage, que creo que se llamaba la sí, 1906. Eso es ¿no? correcto. Ahora se llama eh, 1906 Roja, me parece. O la Roja. No sí, algo, se así, se sí algo así se llama. Entonces, eh, ¿por qué empeñarte no, un poco? Porque nadie... Obvio, tú crees que alguien te la, la llamaba Red Vintage? Como una... O la, la negra que tenían, que, que es una cerveza bastante interesante también, la Black Coupas. Pues no sé si la siguen llamando Black Coupas, pero llamar una cerveza Black Coupas, pues, suena un poco. Al final, como dices tú... La cereza es mucho más eh, popular en el sentido que pues, eh, está muchas veces alejada de esnovismos y, de, ¿no? y de, ese, de...
1: Claro, yo, yo me vuelo otra vez, eh, soy muy pesado y, y los que nos oyen lo saben, me vuelvo a Alemania. Vamos a ver, eh, eh, la gente en Alemania ¿qué pide? ¿Una Schwarzbier, una Weisenbiel o un Ángeles. Un, una Ángeles? Una Albia, te lo piden así, vamos, no fin. Que tengas ya está o sea no se complican la vida y, y piden lo que piden no entonces por eso le decía que venía un poco de salsero porque me hace mucha gracia ver cómo está evolucionando el, el mercado en este país además está evolucionando hacia algo que a mí no me gusta y que tú y yo lo hemos hablado muchas veces eh, está evolucionando hacia un sector de la cerveza de convertir la cerveza en una commodity sí 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 triste. de lata 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 y supermercados volumen. y volumen y volumen y volumen y perderle por, por completo el respeto a, al producto que, que, que fabrican. ¿no? Es decir, ¿a qué voy? Está claro que en España lo que triunfa es la Lager, es la rubia, la de toda la vida, eh, pero todo ese trabajo que antes de pandemia se estaba haciendo, se estaba haciendo muy sí. bien. De, ha caído un ven, poco eh, en, el, en el pozo. Vamos. Pero ha caído no. en el olvido absolutamente. O sea, okay. Acuérdate cuando le preguntábamos a, Joco, a Jacobo Laya eh, okay. en, este, en un episodio, hablamos okay. de lo mismo. Él nos decía decía sí, esa cultura la seguimos haciendo desde la asociación pero, pero es que no cala y, y no cala además porque no hemos sabido llamar a las generaciones que nos interesan ese es otro de los problemas eh, no saber llamar a las generaciones que nos interesan Sí eh, también es verdad que, que como en todo hay diferentes, ¿no?
0: diferentes opiniones o diferentes formas de abordarlo estamos viendo que hay marcas que sí que están o siguen apostando un poco por esa creación de cultura cervecera y no vamos a hablar ¿no? de y de seguir creyendo en... Eh, y alejándose, como decías tú, de considerar la cerveza como una commodity. Y hemos visto también que después de la pandemia eh, el mundillo crack parece que... Sí, no voy a decir que se ha pinchado la bruja, pero sí que parece que se ha deshinchado. Hemos visto que hay marcas que han cerrado, hay marcas que no están pasando mal. Hemos visto también que el consumidor eh, pues parece que se está alejando. Y es verdad que la situación económica con la inflación y demás pues hace que al final pues, la gente no se gaste tanto en cerveza. Eh, pero yo creo que el camino es claro, el camino es seguir apostando por, pues, por la creación de cultura cervecera y, y conociendo a tu consumidor, que como dices tú, que le gusta mucho la lager y la, las tipo Pilsen que se decía antes, eh, pero seguir creando cultura cervecera en ese sentido, que, que, que la cerveza no se convierta, como bien decías tú, en, eso, en, en una commodity, pues como que tiene eh, y van a perturbar el sector lácteo, pero quien tiene leche, pan y, o huevos en
1: casa. Consume pues naranja, ¿no? Sí. Sí. Claro, claro, eso es un poco eso es un poco a lo que, bueno, estábamos un poco divagando de lo que era el sector de noticias, pero eh, es, es que a mí, o sea, es decir, me duele, ¿no? ¿A qué me duele? ¿A qué, a qué me refiero? Hoy, por ejemplo, mientras buscaba en noticias, me encontré con la noticia de un bar de Valladolid eh, ¿Mm? donde se niega a servir, a servir la caña de siempre. Y dices, vale, yo el bar lo conozco, porque vivo cerca. Él le llama a los parroquianos, sí. Eh, tío, pero, cuántos va ¿cuánta gente va a tu va a tu en 20. Claro, eso es. O sea, ¿y lo puedes mantener? Sí, por supuesto. Eh, Con esto estoy diciendo que muerte al, a, a, al artesano. No, no, yo no estoy diciendo... Además, el tío se, se enorgullecía y en la foto sale viendo una claustral, que encima es sin alcohol. Sí, sí, sí. <risa> o sea, que no está mal, hay que decir que no que está mal. Que no está mal, está, pero está sí. buenísima, pero... Entonces eso es, un poco, eso es un poco lo que decía o lo que intentaba decir, no es decir hemos perdido ese punch que teníamos de cultura cervecera en España que la pandemia se lo llevó, pero es que no lo hemos querido recuperar o sea, y eso es lo que a mí me preocupa o lo que a mí me duele. Como... Las grandes marcas que al final son las que manda, marcan un poco los pasos, esto es así, eh,
0: salvo honrosas excepciones por ahí, eh, han vuelto un poco a, pues a tener que dar el resultado y el volumen. Y eso sí. para los que amamos la cerveza, es verdad que, que supone no ir en contra, pero supone ir en un sentido completamente diferente al de eh, crear cerveza, hacer cerveza. ¿no? Antes, y esto me lo has dicho tú alguna vez, antes eh, el maestro cervecero era una figura reverenciada cualquier fábrica, cualquier Por supuesto. empresa. Y ahora yo creo que, más allá de que esa figura como maestro cervecero, como tal, pues ya, digamos que se ha ido ya no existe. No, pero los responsables un poco de, de que al final, ya sea en un bar, ya sea en una casa, ya sea en una gasolinera, tengan buena cerveza, eh, cada vez, eh, vamos a ser un poco directos y crudos, cada vez pintan menos en <ríe> una, una empresa de No, no, cada vez pintan es menos bien.
1: eso, son, el, y perdonadme el, el, el comentario, solo le saco a las hostias, porque como son sí. cabeza de proceso, todo lo que pase para adelante es culpa suya. Exacto. Es eh, eh, reducción de costes. Y, y oye, mira, y que si puedes hacer la cerveza con maíz, y, y, y lo siento, ¿eh? o sea, y siento decirlo así de crudo porque es, pero es, es, es mi trabajo, pero, pero es que es así. Y si no lo puedo hacer con maíz y en lugar de con arroz, que el arroz esta vez en el mercado de Boston o en el mercado de Londres está más barato y lo puedo comprar, pues estoy para adelante. Oye, mira, no, señores, o sea, es decir, mira, a mí eso es una cosa que como maestro cervecero me duele. Eh, señores, no. O sea, que es que más allá del producto que vendes, que evidentemente lo tienes que hacer bien, tío, que tú tienes una cultura detrás, que es que tú tienes a gente bebiendo. Tú dile al maestro cervecero de Hofbräu que le trae cerveza en una cisterna todos los días, desde la fábrica hasta la cervecería en el centro de Múnich.
0: Que cambie sus procesos. Que... que en lugar de
1: echarle malta pincel, eh, hoy mea, mea, déjate leches, hoy le vas a echar trigo sarraceno. Pues el maestro cervecero. El efectivamente, probablemente el tío te pega una paliza o directamente te expulse o te eche delante de la empresa ¿no? yo no estoy diciendo, y con esto por favor que se me entienda, yo no estoy diciendo que Alemania sean, Alemania sean los dioses no, pero hay una cultura es decir, hay pero producto. que va de arriba abajo, es decir efectivamente desde
0: los elaboradores hasta el consumidor, y el consumidor eh, como se dice, no le puedes dar gato por libre porque es que es un poco como el café en Italia. Tú pones un mal café en Italia en un restaurante... Y el consumidor no va y dice... Pues aquí pasa igual, pones una mala cerveza en Alemania... Y directamente no, no, no... Pues no, la gente no va, claro. Porque hay tantas buenas opciones y que respetan el producto.
1: Que no claro, y es que para ellos además... Eh, para ellos es que es un alimento. o sea Está en la base de la pirámide alimenticia. O sea, es de, que yo no estoy diciendo que esto en España sea... Porque bueno, esta es la lucha cerveza vino vino cerveza... Que nos podemos meter durante horas hablando con ella pero, pero joder, la cerveza vino para quedarse vale, sí, muy bien en el siglo XVII en España no bebía cerveza a nadie porque no existía, y en el XVIII tampoco o sea, estamos hablando del XX de en adelante pero, pero joder, lo has convertido ya tan rápido en algo que no cuenta, o sea, que, que no cuenta para la gente pero todavía había, además lo quería, lo quería contar con más de la toda... eh, el otro día estuve en Logroño con con mi mujer y con mi hijo, eh, estuvimos dándonos una vuelta por la laurel. ¿Te puedes mm. creer que en los cinco, bares ¿vale? En los que estuvimos, en los cinco no había nadie bebiendo vino.
0: Están todos bebiendo cerveza. Este Todo pues, el mundo está... cerve bebiendo cerveza. Pues eh, siendo la zona cero, ¿no? De,
1: de la cultura enológica de este país, la Rioja Logroño. Eh, claro, y, claro, fíjate. O sea, pero es que fíjate hasta qué punto ha ido la cerveza conquistando batallas y haciendo hitos, ¿no? Joder, como para que ahora eh, nos convirtamos en, en idiotas, o sea, es decir, tú, tú vas por el supermercado, el otro día que estuve, es que era, a mí sí y lo digo, me duele como como cervecero, en la cabecera estaban packs de 28, de 24, eh, de grandes pues, marcas, uh, no volumen, no volumen. eso es, en descuento, y tú te ibas, y que fue lo que me traje a casa, y había un pack de 6 de franciscaner frescas, no, lo siguiente, o sea, llevo, tenían dos meses de envasado y nadie hacía mi caso, digo, es que yo quiero esto, o sea, a mí y, pan... y Una cerveza barata, asequible. ¿eh? Las y barata, efectivamente o sea, una cerveza de las que los alemanes no quieren beberse porque
0: es comercial, según ellos, pero... Sí, pero vamos, que es, a nivel de estilo es impecable, de hecho este si metro es un Ryder, creo que tiene un 97, 98, o sea, que poca...
1: Es un productazo, o sea, yo conozco, eh, conozco esa fábrica. Y entre la parte vieja que tiene la parte nueva, de verdad que es un viaje hacia la cultura cervecera. Eh, eso es un poco a lo que iba yo con el salseo, ¿no? Es decir, ¿dónde nos hemos quedado y cómo va a avanzar esto a un futuro, no? Es decir, nos decía Miquel cuando estuvimos hablando con él, no, el PPF va a seguir, ya, sí, pero es que cada día cierran más, entonces. Bueno,
0: eh, a ver, yo creo que además estamos un poco en la tormenta perfecta. Eh, los nuevos consumidores está viendo y se sabe que, que no consumen tanto alcohol y que además de que no consumir tanto alcohol, la cerveza no es precisamente lo que más les llame
1: Sí, no es su, su target.
0: Hay un panorama económico de inflación que ha hecho que lo que dices tú, que, que el, el, el gran consumo se vaya, se aleje de las especialidades y se vaya pues, a lo que se denomina el mainstream, ¿no? a esos formatos de gran volumen con descuento. Y que al final es considerar la cerveza, pues eso, como lo que decíamos antes, un commodity, ¿no? Quien tiene harina o pan rallado en casa, al final es un poco eso. Y, y luego, pues eh, pues que desde las grandes marcas de las cerveceras tampoco se están haciendo mucho hincapié o esfuerzo en, en recuperar. Al final es pasión por el producto, ¿no? Y cualquier bodega pequeña o cualquier bodega grande, eh, yo creo que ni se plantearía... Eh, por un tema de reducción de costes, es decir pues mira, me voy a traer en vez de la uva de, de aquí de La Rioja, me voy a traer un camión de uva de no sé dónde lo voy a hacer, le cambio no, porque saben que se juega la reputación y la viabilidad de, de la bodega. entonces eh, es un buen melón y, y creo que, que los que seguimos esto de cerca, vamos a ver cómo evoluciona en los próximos años, pero Ahora mismo yo no soy, no voy a decir que sea pesimista, pero no soy optimista tampoco.
1: Yo, yo mira que soy de, de los dos, probablemente el más optimista o el más mm. mmm, bueno, eh, romántico, no le veo buen futuro tampoco. Eh, pero, pero es que eso que me jode, es que no le veo buen futuro porque ni el propio cliente ha querido que esto tenga futuro. Es decir, mm. eh, hace antes de, de pandemia, 2018, 2017, estábamos llenos de bares artesanos, llenos. Sí. Es decir, y las cosas como son, lo hemos hablado tú y yo, ese bar que, que abrió el tarao de. de... El hijo de un cargo alto, ¿no? Vamos a dejar así. ¿no? Eh, eh, sí, eso es. Eh, estaba tomado porque es que el barril no tenía rotación. O sea, es decir, claro. tú pinchabas un barril de cabeza hoy, volvías un año después y sería el mismo sí, barril. Sí. Pinchado. O, sea, sí, eh, sí. Eh, o, o el que abrió el de. Es que no me acuerdo cómo era el sueco. Eh. El sueco. El tano de los más melus en la tira de maceración. Mm, ah, eh... De los Omnipollo, Pollo, dices. Omnipollo. Pollo. El bar que abrió mi pollo en la calle Luna, evidentemente ibas allí. No, era Miquel, este fue Miquel. Ah, Miquel, vamos, eso es Vamos, son
0: primos hermanos, entre comillas, nórdicos los dos y tal, y cervezas <coughs> raritas. Ibas
1: allí y no había Dios que se bebiera aquello porque
0: es que estaba todo malo. O sea, sí, de hecho, acabó cerrando, vamos, ahora, la última vez que la pasé por ahí era un bar normal, entre comillas, pero que ya no tiene cerveza. O sea, es decir,
1: quitando la salvajada de lo que hemos hablado muchas veces aquí, del todo vale, mm. pero ellos si hemos pasado del todo vale a no vale nada. Eso es. Y siga habiendo cosas buenas en el mercado. O sea, y siga habiendo gente que sigue teniendo pasión por, por, por la cerveza. Coño, vamos a perderlo. Es decir, el otro día nos llegaba la noticia de De nuestros compañeros de Arriaca que, que vendían la nave.
0: Sí, bueno? bueno, más que vendían era un poco como que habían puesto en alquiler un cashback de estos, ¿no? Tengo la nave en propiedad, la vendo y me quedo de aquí pero bueno, es indicativo de que necesitan dinero, necesitan decir, que las cosas no deben de ir especialmente bien probablemente eh, pero sí, está claro que hemos vivido un momento eh, de burbuja que, que la pandemia la ayudó porque estabas encerrado en casa y te gastabas en tal y que de repente al volver a salir y al volver la guerra, la inflación esto ha cambiado eh, 180
1: grados y veremos hacia dónde va. Eh... Sí, pero al final... Pero, pero voy un poco a lo mismo, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, si esta eh, ha cerrado... Sí. Eh, bueno, porque no le ha quedado otro remedio, porque ha tenido un multazo por... Sinceramente, por hacer lo que le ha dado la gana. Eh, pero bueno, funcionaba. O sea, funcionaba. Y hoy hablábamos de Briul Land, que luego lo haremos en, eh, eh, un poquito más adelante... Oye, es, un, es, una, es un, grupo de equip, de, un grupo de equipo de gente con iniciativa, con ganas, con muchísima pasión y muchísima cultura cervecera. Además, estoy deseando que nos lo cuenten ellos. Eh, ¿Hacia dónde vamos? Es decir, Marcas Grandes, Mau, Dan, eh, Heineken, ¿hacia dónde vais? Y no me este de en esto por un motivo muy sencillo. No me este de en esto porque ellos todavía siguen conservando esto. Sí, sí, es verdad que mantienen, solo hay que ver la estructura
0: que tienen de gente de cultura cervecera, que tienen un montón de gente trabajando. Eh, y yo creo que están precisamente en otra línea. Y el resto es verdad, pues que o no están o ni se les espera, ¿qué decían? no pues, pues un poco ahí. En, o sea, Esencia sí, sí. de
1: compartir. Es verdad que aquí no es que, últimamente nos escucháis mucho hablar de este de Galicia y demasiado, ninguno de los dos trabajamos este en este Galicia, no os equivoquéis. Eh, ¿por qué lo vemos? porque sigue siendo ahora mismo la única cervecera grande que es el último reducto de los galos es decir, es el último reducto de tú ves productos que, que serán fruto, fruto del marketing, por supuesto pero el último reducto que tú ves que sacan cosas que están asociadas a cerveceros, a cerveceros. Y que se lo creen además que se lo creen. y que se lo creen, es decir, porque Heineken Silver todos mis respetos es una puta mierda, o sea, es decir está hecha para gente que quiere no ganar kilos eh, está hecha para gente que no quiere beber proteínas y está gente para hecha que no le gusta la cerveza entonces, coño, no cerveza o sea es decir, es un bebeízo un, un bálsamo que, que cualquiera se lo bebe ¿no? eh, y bueno, y este Galicia te saca pues esto la bitter, te saca la, la, la cream stout eh, te saca la de percebes que en mi opinión la he probado y lo siento, no me gusta, eh, o no es para mí, eh, te saca eh, la de pimientos del padrón, siempre identifica con su sitio. Es decir, todavía es el referente de que ¿Mm? las cerveceras grandes, porque este a Galicia ya es una cervecera grande, todavía tienen pasión por el producto. Sí, eso es. Cosa que las otras pues no tienen. Y lo siento si me está escuchando alguien de Mau o nos está escuchando alguien de Mau o de Dam o oh, 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 de Heineken es así es así, desgraciadamente nos hemos vuelto a vender latas como si fuéramos Coca-Cola sí, sí,
0: sí como una comodidad como
1: efectivamente, Entonces, pues, pues es muy triste y o sea, ¿Mm? a nosotros que bueno, aquí veníamos, ayer estuve en el concierto de la Phil Symphony orquesta que él decía que nuestro trabajo es traer todo ese gran trabajo que hay detrás de una película que es la banda sonora traerla aquí para ponerla en valor pues esto es un poco ternavitistas también, ¿no? Es decir, hablamos de la cerveza para ponerla malor, porque bebernosla no la sabemos beber muy bien. Sí. Y como decíamos, otro de los melones que habría que abrir un día es el de
0: los festivales de cerveza, ¿no? Que de todo, igual que yo digo, son como las ferias medievales, todo pueblo quiere tener una feria medieval de artesanía, pues ahora todo el pueblo quiere tener un festival de cerveza
1: artesana. Y hay veces que te encuentras cosas verdaderamente artescas. Pero bueno, ese, ese es otro melón para Bueno, tío. yo ahí lo, lo siento, ya te he dicho que yo venía a Guerrero esta mañana. Esta, eh, esta mañana te he dicho que venía a Guerrero. Además, sí. es que tengo una pregunta para ti. Porque estas ferias medievales cerveceras... Por favor, resúmeme ese festival en el que estuviste hace poquito. El, eh, no hemos la hablado, ciudad de, claro, de estuve,
0: <risas> claro, hemos hablado por privado, pero no en público. Estuve en el Malavirra eh, y, y bueno es eh, con sus fallos de organización, con sus cositas, bueno, una primera edición, pero en general muy bien en cuanto a asistencia de público, había bien Pero claro, te das cuenta eh, que la gente, pues, había propuestas de todo tipo, ¿eh? propuestas muy interesantes. Eh, tengo, no quiero dar datos porque me fallan los nombres de algunos productores que no conocía y quiero dar mal el nombre, pero había desde gente que se dedicaba a hacer solo sours muy interesantes con frutas, probé una sour de Don Rui Barbo y Lima espectacular, muy rica. Había grandes marcas, por ejemplo, Estrella Galicia, donde están bastante grandes, eh, había cerveceras locales, etc. ¿vale? Había una cervecera alemana importante, de si no recuerdo. Eh, y luego pues, había cerveceros eh, más eh, un poco especializados. ¿no? stand de pues, había están del Erdiv, había stand de grandes marcas así, Kraft, con, con nombre. Y claro, al final la gente pues veías que el público en general va a disfrutar del día, a disfrutar de la cerveza, pero con un conocimiento muy, muy básico, incluso nulo. Entonces la gente se quedaba pues, en los stands donde más ambiente había. Y el ambiente pues, puede ser que era más bonito el stand o que la gente eh, pues, había una dinámica y a lo mejor te, te daban algún regalito y que la gente al final eh, probaba la cerveza y le gustaba y volvía. Pero que eh, el, el punto aquí es que eh, yo creo que ha pasado ese tiempo en el que Tú ibas con una cerveza de gran nombre y esperabas que solo por esa cerveza de gran nombre tuvieras cola. Esto ya, ya no ha pasado y no pasa. Es decir, ya la gente eh, le puedes decir que traes una imperial estado de emergencia en barrica de no sé qué y no sé cuántos. Le da un poco igual. La gente eh, quiere tener una buena cerveza, una IPA, una STA, un aporte, lo que sea, que esté bien de precio y que encima si el stand o el bar donde está es agradable, pues es mucho mejor. Ya la cerveza, sobre que la cervezas se vende sola. Ha pasado y ya la gente no hace cola, no está cover, y dices: ve, y Viene el mit de brewer y viene a conocer el cervecero que viene de Estados Unidos. A la gente eso ya le da igual, excepto cuatro o cinco excepciones, como podemos ser tú y yo, a lo mejor, pero, pero no somos representativos. Sí, de, no, so, de, no, de la no la somos un ejemplo,
1: si no, no tendríamos un podcast de cerveza, pero. Pero sigue, sigue, sigue sí, sí, no, mira. es que me contabas, per, per, perdona que te pinche, pero como te conozco y somos amigos, eh, me decías, me estoy mordiendo la lengua aquí al lado de... Ah, bueno, sí, bueno, cierto, eh, eh,
0: eh, por, por no dar muchos datos, no pero figuras notables del mundillo craft eh, que seguían con el mismo discurso de que mi producto sí que es de verdad... No, quiero dar mucho, no, no, de datos, pero, no de datos, y, pero... Y el tuyo o el de este enfrente, mira esto, qué que vergüenza, esto se ha vendido un poco el mismo discurso que, que quizás hace cinco o seis años podía tener esta cabida, pero que contrastaba con la dura realidad y es que el stand del que estaba poniendo verde tenía cola y el stand suyo, eh, yo el tiempo que estuve allí, pues pasaron tres o cuatro incalculables, por decirlo así. Entonces, al final te chocas con la dura realidad y es que la gente al final lo que quiere y muchas veces pues es que no le den la barrila y que la cerveza esté buena eh, que ojo también con eso eh, que el consumidor no puede saber cerveza eh, pero sabe si está la cerveza buena o mala y si está oxidada a lo mejor no te lo sabe decidir no sabe por qué pero te va a decir esta cerveza no está buena o sea, que, que, que eso tiene que ir acompañado de un buen producto tú no puedes vender una, una souripa por se te estropeado y te, y te lo va a rechazar el consumir, o esto es así. Pero bueno, fue curioso ver cómo eh, se encontraban en la dura realidad eh, estos eh, radicales cercanos. Vamos a ver, no
1: es, sí, eso es un poco eh, <coughs> lo que hemos hablado alguna vez, ¿no? De, eh, de hecho, porque hemos estado tú y yo, hemos estado juntos en más de un festival de más de dos, y había, había muchos, eh, de hecho, en el último que estuvimos tú y yo juntos, eh, en el Palacio de Cristal, si no estoy equivocado, ¿Mm? eh, bien, en el Birman, ¿sí? Eh, bueno, quitando el desastre de la organización que ahí no me meto eh, bueno, si me meto me acabo de meter pero tampoco quiero dar más sangre eh, bueno, no. esto es común, ¿eh? todo el mundo sabe que es, es, siempre ha sido un desastre de la organización de hecho este
0: año iban a hacer dos citas han hecho solo una
1: era eh, una conversación que tuvimos tú un compañero nuestro y, y yo eh, con bueno, pues con un tío de una cerveza que no sé si sigue existiendo o no que es Doctor Bacterio eh, sí, ahí sí que. Sí, sí, son del sur de Madrid. Que tienen unas etiquetas preciosas, las cosas como son. Pero joder, que el tío se, vería, se, se quejaba profundamente y amargamente. ¿Cómo está la Lager? Y nos veíamos los tres como diciendo, para tirarla a la arqueta. O sea, Total, estaba rosa. Una... De hecho, fue lo que hicimos. Eh, es, es que claro, porque hay que ver, porque no sé qué, porque, ah, porque era artesano. Porque... Que no me cuentes películas pero que tú has querido hacer una lager y te ha salido mal. Y te estás quejando de los que le sale bien. Coño, aprende. Eso es. O sea, aprende, pregunta. Que, tío, que, que, que el mundo se ha conquistado a base de preguntar, no a base de decir... todo hijo de puta! No, no, coño. O sea, la vida es así. entonces Y, y lo mismo. Me acuerdo que estuve... Te acababas de ir tú y vino mi mujer, que probablemente entonces era mi novia... Y nos decimos colegas de unos tíos eh, que vendían cerveza con vino de la zona de Soria, Segovia No me acuerdo exactamente dónde. Y claro, nos pusimos a hablar, tal, no sé qué. Y claro, mi mujer en, en el fragor de la batalla dice «No, es que mi marido es maestro cervecero, trabaja en...» Y me dice la tía «Entonces no serás maestro cervecero». Y yo le dije «Bueno...» Y para, ti que, es, y para <risa> ti, que es un maestro de cervecero. Bueno, ya he dicho, he tratado de dónde trabajo. Eh, y me dice, no, es que claro, porque tú haces cerveza industrial. Y digo, ¿y tú el vino que mezclas con la cerveza, dónde lo haces? Claro. ¿En tu casa? ¿En la mañana de tu casa? Sí. Y digo, ah, ¿y eso es artesano? Tú lo crees es un guarro, o sea, porque estás utilizando la mañana de, de tu casa para bañarte tú y para hacer vino. Entonces, eh, y me decía, tío, no, claro, pues es que además tú lo conoces, tú sabes quién es, porque tengo la tarjeta. Y, y decía, sí, sí, nadie te está diciendo lo contrario, tío, si es que nadie, te está, que es que no. Eh, eh, eso son las cosas que, que en 2018 hablábamos muy en profundidad tú y yo, ¿no? De, de decir, coño, que es que no somos caminos paralelos, que somos caminos perpendiculares. O sea, que es que eso. se tiene que llevar bien las cosas uno por otro, ¿no? Eh... Joder, ¿por qué tiene que ser, sí, no? Es sí. decir, pues eso, oye, ¿no sabes hacer una lager, tronco? Pues pregunta ¿quién se va a hacerla? Eso es. Al final estamos todos para y que lo que importa es tener, tener buena lager. O sea, esto... Claro que al final aquí trabajamos por hacer cerveza, o sea, no, no es exactamente igual dónde la hagas en una tina de mil litros o en una tina de cien. ¿No? Como
0: decía, el... eh, sí, sí, sí. Y al final, eh, lo importante es que la vida esté buena. Como aquella vez que en el BF probamos una lager que estaba espectacular, de unos oh, chicos de, de, de Girona, que, 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 que bueno, que eran eh, pequeñitos. Y eh, la mejor lager que probamos en el BF y mejor que muchas marcas de reputado prestigio. Quiero decir que, que al final se trata de hacer buena cerveza y hacerla con todos los eh, recursos que tienes a tu. A tu Eso es. Todo esto nos lleva a que tenemos que abrir un bar un día de solo productos que nos gusten. Y ahí estaréis invitados todos.
1: Porque yo cada vez solo las birras que nos gustan y buenas vidas Sí, no sé. Pero yo sé, ¿sabes lo que pasa? Que lo que hablábamos no de. Lo que hablábamos de esto. B de DBF o de Vierma, total, sí que dices. Pero si todos convergemos ahora mismo. De hecho, me estoy acordando de la conversación que tuvimos cuando hicimos el décimo capítulo, eh, la que mm. nos contaba del de Bank. No, no, porque tengo aquí un grifo con, con, con lagers para la gente a la que no le gusta la cerveza, para y, y introducirla. Digo. ¿Cuántas lagers vendes y cuántas stout vendes? O sea, es como querer comparar una stout en Irlanda con una lager. Coño, pues, pues en, en Irlanda venden stout porque es lo suyo. O sea, porque es su cultura. Claro. Sí, pero bueno,
0: en fin, es que son las, las contradicciones del, de este mundo que, que cuando las ves desde fuera, pues te llama la atención. Cuando estás dentro estás un poco obsesionado, pues no vas más allá, como me decía aquel del festival.
1: <risa> es que no quiero que des datos, pero quiero que des detalles. No, no. <risa> para, bueno,
0: podemos dar y, y, y poner pitiditos. <risa> que, o, eh, lo, me lo guardo para otro día, para otro día de salseo. Señor Amarillo, pues no está mal el, el jardín en el que os hemos metido.
1: ¿eh? Vale, sí, podemos eh, seguir, ya tengo así. que yo tengo ganas hoy de.
0: <risas> eh, eh, jardines en los que nos gusta siempre meternos, hablar, eh, contar y, y bueno, siempre. Estaba pensando cuál fue el claro, siempre me acuerdo, el del BBC fue el de aquella cerveza del Cortingles que se llevó una medalla de oro. Efectivamente. En la categoría que <ríe>
1: no correspondía, En la
0: categoría que no Era una pay-lane hecha por, precisamente además por Arriaca, para la marca blanca del y se llevó su medallita de oro, que yo recuerdo las caras del, del jurado, de los, que estaban entregando los premios,
1: eh, cuando salieron a, a dar esta medalla de oro un poco... Bueno, y acuérdate, acuérdate de abucheo bucheo cuando se cuando ganó 5 estrellas o cuando ganó por ejemplo sí o Cruzcampo que también se llevó alguna en alguna edición con alguna
0: eh, en su categoría pero claro, pues en, en, en Light Lager que pues, pues, pues si, si está muy buena pues lo ah sí
1: lo que sí lo que sí te voy a pedir ahora que tenemos sonidos aquí eh, cuando digas es que yo trabajo en pon un pi
0: ah sí 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 claro así así además queremos eh, de hecho, como lo vamos a editar, no, nadie lo ha escuchado ya. Y así creamos más eh, misterios. Pero bueno, ya sabéis que trabajamos en... Pues es un, pi, un pitido. Esto va así. Mira, eh, esto, esto, es esto, esto es un... Esto no, es un... Este no. O
1: este, este. este, este es pues.
0: igual. Trabajo en... ¿eh? Trabajo en... ¿eh? <ríe> Sí, señor Amarillo. Eh, vamos a hacer una mini pausa porque entramos en el terreno que nos gustaba y que vamos a recuperar la extensión, que es el de la carta de producto y de la carta muy especial. Ya hemos adelantado que hemos recibido un paquete estupendo, maravilloso desde los chicos de Brewery y
1: vamos a probar al menos un par de ellas, si te parece, señor Amarillo. Claro, y... por supuesto. Vamos, a, vamos a, los, a la cocina de los estudios de grabación eh, para coger, mm -hmm. si no estoy equivocado, hemos dicho que vamos a coger una IPA una IPA y una dabel eh, Y una dabel Vamos bueno. a empezar por, por la IPA y bueno, pues tenemos que cortar un poquito porque no está lejos eh, la cocina, está en la cuarta planta. Nosotros estamos en la treceava eh, de los estudios de grabación de terrabertistas, pero hay que bajar y subir. Eso es. Así que nada, vamos a la nevera, cogemos la cerveza fría
0: y volvemos en, en, nada, en lo que suena, pues eso, el... el, el ¿cómo era esto? El ballpark este. Eso es. <risa> está muy vuelta
1: pues ya estamos de vuelta, el paseito a la nevera ha sido raro. Sí, bueno, nos hemos pues encontrado con el becario, ahí, está. que está muy contento. ¡Míralo! <risa> eh, ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí está, ahí está el becario. Ese becario que se quiere ganar un contrato fijo. No sabe lo que está haciendo, chaval.
0: <risa> a ver, está aquí tocando botones. ¡Ay,
1: qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Bueno, eso luego para la parte de bandas sonoras. Eso es, eso es. Además, diré, eh, diré que la, bata, la parte de batas sonoras es que, que me cargo yo eh, se la voy a dedicar a, a estos chicos de Land a sus dos cervezas. Muy bien, estupendo.
0: Pues nada, vamos a probar eh, estas cervezas que nos han llegado. Estaba pensando que tenemos aquí dos, eh, no sé si podemos empezar a probar la IPA. Y quizás dejar estás pensando, oye, probamos la IPA a ver cómo... Porque al final la IPA para, para las cervezas es como pedirte un pincho de tortilla sí, en un vaso sí, sí, Si sí. está el pincho de tortilla bueno, sabes pues que el resto va a estar bueno. Entonces, señor Marillo está pensando si probamos la IPA y el resto las dejamos para, para así la semana que viene, el episodio que viene,
1: eh, tenemos la conversación. Bueno, con efectivamente, con podemos hacer una cosa que es, eh, es... Estaba pensando lo mismo que tú, por eso somos compañeros de podcast. Eh, y amigos... Eh, efectivamente, probar la IPA, que creo que es, que es una de las... De... Sí, se hace servir una IPA, sí. tío. Todo lo demás tiene que verlo bordado. Eso y es. probar el resto con los socios de Blueberry Y que nos
0: guíen pues ellos es. también y que nos cuenten, ¿no? Porque al final, si no, eh, tener la oportunidad de tenerlos ahí y, y no tener birras en la recámara para probar, porque tenemos algunas más, pero yo creo que sería interesante probar con ellos un par, por lo menos, o tres, y que nos cuenten qué han querido hacer con cada Eso persona. es. Así y que... ahora yo creo
1: y También. vive sí, yo lo digo que cambiando planes en directo es como, eh, un, muy típico de eh, eso es, es que lo que viene siendo la improvisación eh, somos un um, podcast de improvisación cervecera no somos Berto Romero ni, eh, ni, ni buena ni fuente gente. pero bueno, pues sabemos improvisar y bueno, yo creo que eh, lo, lo primero que podemos hacer es introducir a estos chicos de Uri de eh, sí. eh, ellos se pusieron en contacto con, con nosotros hace no mucho por Instagram, y concretamente, bueno, en este caso fue José Mario el que el que lo hizo a través de Instagram diciendo que, eh, bueno, que confía en nosotros, que nos escucha y que quería que degustáramos los productos. Por supuesto, como ya te dije, eh, no es que solo lo hagamos, sino que lo hacemos desde nuestra humilde opinión y, por supuesto, mm. con todo el cariño eh, que podemos y además que sois los primeros que nos habéis mandado cerveza. Entonces creo que, bueno, en primer lugar, como lo estás escuchando, eh, como ya te he avisado, este episodio saldrá pues dentro de poquito. Y bueno, introducir un poco a, a, a los que son los chicos de Brewing Land. Eh, nace Land nace, es una, es una cervecera artesanal eh, que nace allá por el 2005, si no estoy equivocado, según me su página web. En la localidad de Zumaya. Eh, Zumaya está en el País Vasco, está en Guipúzcoa. Eh, es un sitio, si no lo conocéis, precioso. Yo sí lo conozco, porque soy, soy, soy Navarro y he ido mucho por allí. Y bueno, pues tengo que decirlo, lo siento, eh, al que no lo conozca, se si ha visto ocho apellidos Vascos. Eh, la, la ermita donde se casa, donde se casan los dos, la de San Telmo, y está en la localidad de Zumaya. Eh, ya tengo que ver, es un sitio espectacular. Bueno, ellos, como él cuenta, ¿no? en un encuentro de, de colegas allá por el año 2005 y él era cocinero, no tenía ni puñetera idea de lo que era cerveza artesana y a raíz de un americano que hacía pues, eso, cerveza en, en su casa, en la bañera, pues empezó a empezó a decir, oye, ¿y esto? Bueno, ¿y por qué no? no? Sí. Eh, en, la, en el chandía, en una cervecera donde ellos van allá por el año 2018, 2018, 2018, sí, estuve leyendo. Pues, eh, uh -huh. bueno, y dice, ¿y por qué no podemos hacer cerveza? ¿no? Entonces él con, eh, conoce a, a John Echandía, que fue el que hizo de anfitrión, y bueno, hicieron su primera cerveza. Y a raíz de ahí nace un proyecto que, sinceramente, eh, a, él, a él se lo he dicho personalmente, pero me parece un, un proyecto eh, no solo bonito, sino que además está muy, muy, muy vinculado con lo que estábamos hablando antes. Con la, con la pasión por la cerveza y por la cultura cervecera. <coughs> Ellos, eh, bueno, tenían una serie requisitos a la hora de hacer sus equipos cerveceros, porque fabrican equipos de, de homebrewer, no eh, facilitar, bueno, pues la limpieza, es decir, lo hacen todo eléctrico, eh, una capacidad de elaboración relativamente pequeña, que pudieran programarlo, que podían hacer, es decir, que pudieran hacer las cosas a su gusto, que fuera eso, fácil, es que fuera fácil y además que fuera con. Eh, que fuera hecho con cariño ¿no? y, y sobre todo a mí mm. lo, que, lo que más me gusta viendo su web y hablando con él ¿no? son los, los tres objetivos que ellos tienen que es además lo que hemos estado hablando ¿no? el primero es elaborar una cerveza artesana que sea suya eh, de hecho tienen una, me mandó varias fotos de la tienda y tiene una tienda preciosa que es muy, muy chula ¿no? es elaborar su propia cerveza ¿no? con además pues es una producción pequeña, es decir, para que, bueno, pues sea con caridad ¿no? y con cariño, comercializarla, lógico, fabricar sus su propios equipos de homebrewer y sobre todo eh, fomentar la cultura cervecera y a través, de efectivamente, cursos, de, a través de cursos y a través de. Y a través de. O sea, de
0: es el 360. Efectivamente, es el 360 completo. Difundir, crear, comercializar y al final eso, aportar a la creación de cultura financiera, que es, que es lo importante. Y disfrutar. Eso es. eso y además, los que nos lo
1: escuchen pensarán que, que el tema de antes de las noticias estaba hecho a propósito para hacerle aquí eh, un bombo y platillo a Bruegeland, no, ni mucho menos. Eh, nosotros somos, improvisamos, ¿no? Pero es cierto que, que conforme he ido viendo lo que nos ha mandado, tengo que decir que, oye, enhorabuena, o sea, el, el, el empaquetado que nos mandaste las cervezas no podía estar hecho con más cariño. Eh, viene justo a justificar lo que estábamos hablando antes. ¿no? Es decir, cuando otros lo pierden, muchos lo ganan. ¿no? Es decir, cuando, cuando, cuando muchos están perdiendo ya esa, esa cultura, ese cariño, ese tal, por la cervecería, pues otros vienen aquí a decirnos, oye, señores, que yo estoy aquí, que la cultura cervecera todavía existe y que el amor y la pasión por la cerveza está... De hecho, nos, han, no, me, nos envió fotos nos envió fotos de, de un equipo que están de, desarrollando espectacular oye yo no sé si sois ingenieros o no pero si lo soy enhorabuena porque la verdad es que estaba muy muy bien diseñado y, y bueno y que desde luego hoy nos contaba en el WhatsApp que bueno que me ha mandado a mí porque te mandaba mandado a ti eh, que, iba, que iba a estar con la gente de Agaragar -Agar, de no de Garagar, sí eh, y que iba a estar en, y que iba a estar con ellos sí que se nota que
0: tienen una que, que no sé si qué formación tendrán pero tienen el, el puntito y sí que se nota en el proyecto y lo tienen muy, muy claro yo creo que eso eso aporta también tú que vienes del sí. mundo también de más técnico eso yo creo que es importantísimo a la hora de hacer una, una buena cerveza y a la hora de pues eso ser fieles, seguir unos parámetros y para que tenga todo una consistencia y que la si sí, sí, son bien del mundillo ingeniería, ya sea de la parte más, eh, del lado más eh, informático o del lado más industrial, seguro que les ha aportado y, y que seguro que, que les ha ayudado a tener una cerveza pues, eh, tan buena como la que vamos a probar ahora. Y al final, eh, eso es importante. Nos lo contarán ellos la semana que viene, seguro, pero, pero bueno, que sirva un poco a modo de resumen de, de los orígenes y de dónde viene este proyecto. <coughs> que
1: creo que es súper interesante. Sí, desde luego. Y bueno, y lo que vamos a probar hoy, como hemos dicho, es una... Es una IPA, es una. A ver si soy capaz de pronunciarlo. Es. Outermide, 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 IPA. ¿no? 55 uh -huh. unidades de amargo. Eh, 10,6 de color y 6,39 de, de alcohol. Vale, una etiqueta uh -huh. chula, muy chula, la verdad.
0: Sí, sencilla, pero, pero bueno, con la
1: ola ahí, una ola,
0: eh, pues con todos los iconos. Eh, que te indican, eh, pues eso, con fiestula, el amargor, el color y demás. Eh, y es decir que, sin ser yo un especialista de, del rollo de técnico y demás, creo que es una de esas, siendo una, una cervecera pequeña, como ya hemos comentado, creo que cumple con todos los sí, requisitos sí. a nivel técnico de etiquetado, sí, eh, sí. que es fácil ver grandes marcas o no tan grandes que se saltan la llave a la tuerca y aquí yo creo que lo tienen bastante,
1: bastante controlado o sea que no era buena tanto. Sí, sí, porque tienen en la etiqueta eh, el consumo, la temperatura de consumo Mario 18, el punto verde de reciclaje, donde tienes que tirarlo y fluida malas balazadas. Bueno porque... y de lo que tenemos en ingredientes pues eh, agua eh, evidentemente Malta Pale, eh, lo que habéis escuchado es mi compañero de que no es capaz de aguantarse. He escuchado, vale lupolocitra sí, sin coel, y una levadura que a mí me gusta mucho y además que os doy la enhorabuena por haberlo hecho porque es la Fermentis US05 que no, es una, no uh -huh. es una levadura que fermente fácil eh, y, y bueno, que yo, ahora voy pues, a hacer yo lo mismo
0: Pues yo le tomo el reloj mientras el señor amarillo se abre la cerveza Es verdad que bien suena eso, eh Lo, lo que hago escuchar yo, claro yo no me he mismo, Pero bien suena así, bueno, lo que encontramos en esos ingredientes pues, son unos los sospechosos habituales en el mundo de, de la cervecería, en el mundo de las IPAs, ¿no? Pues citra, lupu, eh, citra, eh, cinco. cinco y está mirando... No, citra y pero que era amarillo también. Eh, el tercer sospechoso habitual sería el amarillo. En este caso han cogido el citra y que son esos lúpulos americanos clásicos, clásicos, y que le ya, yo lo estoy oliendo ya, le dan ese aroma y pues, seguro que luego también sabor característico, ¿no?
1: Bueno, a mí, lo que me llega, a mí lo que me llega a nariz, desde luego, y no me la ha servido, como íbamos, os hemos contado muchas veces, el señor Amarillo y yo no vivimos en el mismo sitio y nos vemos por web, eh, él se la ha servido bien, yo me la he servido mal porque le he echado demasiada espuma, pero desde luego me, me sale el citra, eh, no como, ma no sí, como mayoritario, me sale más el Cinco que el citra. Mm.
0: Ellos dicen que han hecho dry hopping, que parte del aroma vendrá por ahí. Y yo sí que noto esas notas de fruta tropical, esas notas un poco resinosas, ligeras, pero también presentes. Y, y el, el punto, eh, pues eso, de, de fruta de hueso, de fruta de verano, como digo yo. Muy agradable en aroma. Con un fondo maltoso, uh -huh. eh, que, que sí que tiene esas notas como de galleta en pan. Eh, muy agradable también. Y, y es decir que la parte de aroma eh, es, es notable eh, pero no es un, un aroma avasallante, no es no. ese culto de lúpulo <coughs> vaya, vaya zumo de lúpulo pero muy agradable, muy en la línea eso es lo pero, que iba a decir,
1: que es una IPA aunque, bueno, digamos aquí lo que es una IPA americana y IPA inglesa esta es una American IPA eh, desde luego, lo que comenta mi compañero, lo, lo ratifico, o son sea, los aromas muy suaves muy tranquilos a mí, me, como yo no tengo fosas nasales, tengo dos agujeros en la nariz, pero porque tengo que respirar, eh, a mí me sale todo el Sinkou y desde luego es la leche, el equilibrio que ha conseguido entre el citra del Sinkou y el equilibrio que ha conseguido entre mm -hmm. los aromas, porque para tener 55 años de amargo, eh, que eso lo hemos hablado muchas veces, no solo está en boca, también está en nariz, eh, está muy, muy equilibrada, yo todavía no la he probado, sigo oliéndola porque además, bueno, todavía está un poco caliente... Eh, o sea, todavía está caete. Y yo
0: estoy viendo que por, por el lote, no, no viene fecha de fabricación, pero el lote puede ser más o menos indicativo. Es de septiembre, más o menos, si no me equivoco. Eh, luego nos lo dirá. No, eh, me dijo
1: es, que, que estaban fabricadas casi, casi para nosotros. O
0: sea, ah, vale. Pues es que he visto ahí un, un 09 y pensado, puede ser la fecha, pero no debe ser el, el número de lote. Eh, y bueno, eh, decir que se nota que está fresca, es justo lo que iba a decir. Se nota que conserva el punch de lúpulo. Eh, yo ya me he metido en boca y me adelanto. Sí, en boca eh, es un poco una reproducción de lo que encontramos en, en nariz, eh, todo muy agradable, con ese contrapeso de la malta. ¿vale? Es, un, es, es curioso, es una hipa muy agradable, muy bebible. Con un cuerpo ligero o medio, muy agradable también de beber. Y, y en general. Eh, y siendo malos, cuando siempre que vamos a... o que probamos pues, una cerveza que no sabemos que no vamos a encontrar, siempre vas a rascar a ver qué encuentras. Pues si, si hay sisigualérico, si, si hay esas notas de lúpulo oxidado, si hay papel. He de decir, que a nivel de efectos yo no encuentro ningún defecto. Eso es un plus. Sí. Y eso es eh, que, que tienen toda la parte técnica de elaboración muy controlada. Desde luego no hay ninguna contaminación, no hay acético. En fin, tenemos eh, una cerveza... Eh, que, que, que en principio a nivel técnico está, eh, está sobresaliente. Eh, y luego, pues, en boca, lo que decía, eh, muy agradable, muy bebible, un cuerpo tirando ligero, fíjate, que es curioso por una americana pero que a mí, desde luego, me resulta muy agradable y, desde luego,
1: me la voy a beber, la estoy viendo muy, muy gustoso. Sí, eh, efectivamente, no puedo, no puedo decir nada contrario. O sea, es decir, eh, la cerveza está, es lo que iba a decir antes, además, cuando hacíamos degustación yo siempre comentaba, ¿no? Que siempre vas buscando la suciedad eh, de las instalaciones es. y... y ah. Siendo un poco más, Sí, sí, evidentemente, no, pero eh, aquí no hay suciedad ninguna. O sea, está limpia, limpia, pero que lo flipas, y lo digo en serio. Sí. Está muy limpia, muy equilibrada, muy conseguida, eh, donde no te destaca nada, y sobre todo para 55 IBUs, e que bueno, tampoco. Exacto, voy a rascar un poco cerastricencia. Eso es, no rascan para dar no rascan nariz, no te rascan... No hay dureza de amargor. No hay, eso hay, es, es, no es hay amores de fusel, de una mala fermentación. Que van, bueno, o sea, de verdad, oye, mmm, enhorabuena. Enhorabuena. Eh, o sea, enhorabuena, eh,
0: enhorabuena sí. Yo fíjate, si, si hubiera que poner un, un pero, eh, le echo en falta un pelín más de carbonatación. Pero, pero oye, bien, eh, que yo no soy tampoco, o sea, me encantan las las flat estas que te sirven. De range, sí, sí, sí. bomba de mano. Y a mí quizás aquí un pelín más de la no le vendría mal. Pero, vamos, una cerveza a nivel técnico, a nivel organoléptico, yo no encuentro ningún defecto. Es una cerveza que luego eh, también nos encontrarán ellos que han querido hacer con el uso del lupo lo que han hecho. Pero a mí me parece que una es cerveza
1: espectacular y muy, vivido, o sea, muy, muy, muy rica. No, no, desde luego, enhorabuena. Enhorabuena por... Uh -huh. eh, por, por esta uh -huh. cerveza pues, está de verdad que increíble mm, además bueno lo podemos contar el señor amarillo y yo si o sea el señor mediciotero y yo si no nos gusta la cerveza hacemos no, no hacemos como si no la bebemos pero no la bebemos pero es que estamos los dos más quedando en sorbos eh, porque nos está encantando lo digo en serio y además sí. él y yo que hemos sido muy detractores de las ipas muy muy enemigos de las ipas eh, mm. está, o sea, está, está de verdad que está muy buena y enhorabuena. O sea, no la
0: buena. Fijaos, estaba acordándome, señor medio aquella vez que estuvimos, que probamos una cerveza eh, que era una colaboración especial hecha por muchos cerveceros y que era increíble y que muy elegantemente oh, como estábamos diciendo oh, que. ¡Oh, horror! Aquí que sabía eso, ¿quieres decir? Eh, efectivamente, <risa> sabía eso que no sabemos por qué y ahí había muchas manos expertas y había una fábrica, eh, pues probablemente. No, probablemente no una fábrica mucho más grande que las instalaciones que tienen los chicos de Bilbao de Pero la aquella cerveza no tenía nada que ver con esta Pero para mal, es decir eh, Autembaipa eh, era muy fuerte Sí, ceroza, sin duda De sí. cuyo nombre no quiero acordarme Sin duda Pero vamos, que había grandes elaboradores detrás ¿eh? Bueno, que... había como 25 tíos, o sea, una cosa así ¿no? sí, 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 sí Y con, con muchos litros de cerveza a sus espaldas solo nos queda decir que, que enhorabuena Bri -Bri Land, desde eh, Ortenbaipa. Estamos deseando pillarla en grifo si, si fuera sí. posible y, y encantados vamos. Si esto es todo lo que nos tienen que ofrecer, es muy buena, es muy buena señal para las cuatro o cinco piezas que tenemos en la nevera. No, no, desde Nosotros, luego, no, desde luego es, sí. una,
1: es una apuesta segura. Eh, bueno. Si queréis tener tierras en la nevera que no sean las, bueno, pues eso, las actuales. Eh, y si soy si, de la zona, si es, de, de, de Zumaya, que desde luego allí otra cosa no, pero se come de puta madre. Y probadas estas cervezas, tiene que beber de cojones. Eh, mm. Dejamos las otras. Bueno, gracias. Sí, gracias sí. por, gracias Entonces, por mandarnos tantas. Eh, vamos a probarla ahí para la siguiente. La vamos a probar con vosotros. Por... Yo creo que esta es la excusa perfecta para evitar sí, esa La próxima edición.
0: Que nos cuenten eh, el por qué han qué han querido hacer por los lúpulos, en este caso, o, o por qué han querido hacer una, una Trapez single, que es un estilo rarísimo, entre comillas, y, y luego que nos cuente también pues, la historia de su imperial estado. Es decir, creo que tenemos ahí contenido para que sí. nos cuenten eh, cómo abordan también la fabricación, que se puede ser un debate interesante ¿no? con, con los medios que tienen, y, y sobre todo darles la enhorabuena por esta última IPA, que, que es lo que decíamos, la prueba del pincho tortilla. Si la croqueta el pincho tortilla de hogar está buena, es de Eso sí. bueno. Entonces, si la, si la Utenbaipa está buena, que no está y está mucho, eh, la Duvel o la Imperial Stout, estamos seguros que yo pongo la mano en el fuego, porque son estilos entre comillas más fáciles eh, van, a estar, van a estar estupendas seguro. así que
1: con muchas gracias, Muchísimas gracias, insisto y vuelvo a repetir por, por enviarnos esta degustación de cervezas que en lugar de vernos a nosotros yo tío, como dice mi compañero, vamos a esperar a que, a que lo hagamos con vosotros o, o contigo eh, con los que podéis estar en el siguiente episodio porque de verdad que es que la está, de hecho yo estoy viendo a mi compañero ya se ha bebido el vaso está muy buena porque además estaba
0: eh, un poco saboreando tal sí que me empiezan a aparecer notas más cítricas más que llegan al pomelo ese sí. tipo de cítrico no, no muy agradables, evoluciona muy bien y, y bueno, estaba buscando un poco con la nariz, pues oye, a ver si hay algo de papel,
1: algo de oxidación. No, algo es que de, no la hay. No la, es que no la hay. Del, o sea, del lúpulo mal usado. Estás, no la hay. O sea, de hecho, los, los, los tonos de, de pomelo y demás que has comentado, del citra, mm. yo no los encuentro en nariz, los encuentro en boca. O sea, los encuentro sí, sí, en boca. Sí, sí. Es, es, es la polla porque eh, a mí el 5 me ha saturado la nariz y por eso ya no soy capaz de ver mm. nada más. Pero es que en boca me está saliendo todo el citra y es que además la estoy gozando. O sea, tengo mi escopo. O sea, muy, calidad, muy agradable. Señor. Yo la definía como, como agradable. O sea, está, está muy señora, bien equilibrada. O sea, bien. o sea, es que lo mejor de todo es que está bien equilibrada. Bueno, no hemos hablado del color, porque evidentemente no lo veis, ya que es un podcast, pero el color es precioso, además. O sea, porque es el color de una sí, isla, es, es un color Americana, muy americana sí, clásica. Sí, o sea, IP, con aquí. poco pozo, lo cual significa que está fresca. Y sobre todo, ya te digo, eh, lo que hemos comentado, quitando que de verdad no es peloteo es porque estás a, eh, o sea es un productazo es una agradable sí. sorpresa ¿eh? Eh, me, porque además oye
0: eh, y aquí hubiéramos yos sinceros nos hemos contado eh, pues que no estuviera todo en su orden lo hubiéramos dicho ¿eh? pues mira, sí ya lo pues, hemos dicho en otras ocasiones ha ido un con esto o, joder, fijaos aquí está el, el lupo que está está duro aquí pues eh, pero es que yo verdad y estoy intentando rascar ahí me parece que a nivel técnico y a nivel de elaboración eh, deben de, de controlarlo mucho porque cero defectos y, y es fácil encontrar. Pues, si el lúpulo no está fresco, si ha estado mal, si el envasado ha sido defectuoso y se le ha sacado por ahí algún bichito, pero es que está, está muy bien. Así que enhorabuena a todo el equipo de Brewriland y deseando que nos cuenten cómo, cómo han hecho y de dónde viene todo este proyecto, más allá de las notas que
1: hemos dado antes de, de introducir. Sí, sí, eh, la verdad es que no, no puedo decir nada más que enhorabuena eh, o sea, enhorabuena al equipo de Río Island, eh, el resto lo degustaremos con vosotros, eh, contar con ello y si no podéis lo haremos entre nosotros, pero desde luego eh, de verdad que mi más sincera enhorabuena y además eh, yo que soy muy pesado porque bueno, como trabajo en el sector enhorabuena porque es que la limpieza que da esta cerveza en boca significa que vuestros equipos están limpios que le dais mucho, eso es, cuida. que lo cuidáis, que y le dais cuida. muchísima importancia a esto. Y eso a mí, como maestro cervecero, por ejemplo, eh, es que de verdad me quito el sombrero. Y vamos a seguir degustando esta IPA. Ahora, antes de pasar a nuestra siguiente sección, eh, yo creo que el becario tiene que poner algún chuchumpún de estos. Eh... Eh, el becario me está diciendo que llevamos
0: más de una hora y media de podcast. Bueno, sí, sí, el becario sí. Que se calle. Eh hacemos la sección rápido eh, porque si no vamos a ir a, la, a, la, a las dos horas casi de duración y, y la semana que viene seguimos con los chicos de Olivier Land que nos cuenten si os
1: parece hora y media Así ya que, a este paso yo más este de más yo creo ¿verdad? que el último el último de navidad lo vamos a hacer de dos horas y media cuánto te apuestas total,
0: total. venga pues nada en un segundo y volvemos con nuestra sección
1: Pues ya estamos de vuelta, el becario... está, el tío, tío, ¿eh? tío, buscando un trabajo. el tío, buscando un contrato, vamos.
0: No para, no para, es una cosa. Señor amarillo después de esta estupenda cerveza que hemos probado de los chicos de Lululán, ¿eh? ¿qué nos traes, qué
1: cuentas que tenemos? Bueno, pues eh, eh, dentro de esta sección de bandas sonoras y cerveza, evidentemente la primera no solo se la voy a dedicar a, a, a Ortenbay y pa, a estos chicos de que nos han sorprendido muy gratamente y lo vuelvo a decir uh -huh. y la canción que he traído eh, es muy además muy, muy ad hoc a lo que llevamos hablando durante todo el podcast ¿no? eh, la canción que he traído es Colores en el viento de la película de Pocahontas uh -huh. eh, del de, de año 1994 no, del señor Alan Menken y Stephen Swann ¿y por qué he traído esa letra? Eh, porque por qué he traído esa canción? He traído esa canción porque habla precisamente de lo que llevamos hablando mucho tiempo. Es decir, ¿qué le dice Pocahontas al señor Smith? ¿no? Dice, eh, tú te crees que pisas solo, tú te crees que porque vienes de fuera y yo no he salido nunca, eh, vas a saber más que yo o vas a vivir más que yo. Disfruta de lo que te dice la montaña, disfruta de lo que te dice el campo y disfruta es decir... Evoluciona, corta tus sesgos eh, Corta tu manera de vivir No es ese genco Que dicen los japoneses ¿no? De me transformo De, de una cosa bajeza Me transformo en algo eh, En algo mejor Esa transformación que vive eh, Tanto Pocahontas como, como No me acuerdo cómo se llamaba Will Smith, creo que era o Smith el, Del que se enamora ¿no? del Con el que se, al final se casa Según la, la leyenda le decía, ¿eh? sí. John Smith, eso sí. Eh, pues ese genco, ¿no? Pues ese es un poco la canción que es como esta para que hemos probado. Que fíjate que, aunque sabíamos que era una cosa que iba, que iba a estar buena y que iba a venir guay, pero siempre tienes ese sesgo, ¿no? Siempre tienes esa manera de ver las cosas, de decir, ¿qué tal? No sé qué, y fíjate, lo que nos hemos encontrado, este productazo, este pedazo de cerveza, y que las demás seguro que estarán bien, pues por eso nos quedado con colores en el viento de Pocahontas.
0: A stranger, you'll learn things you never knew. You never knew. Have you? Estaba pensando yo que qué suerte, ¿no? Al final estamos, hemos empezado un poco pesimistas, pero qué suerte a ver, a tener la, la oportunidad de, de disfrutar de cosas tan chulas como, como esta en Baipa, eh, con esta música de fondo y, y que al final hay que ser optimistas, ¿no? o sea, Hay gente haciendo cosas casi horas de labores, o sea, horas bueno, marte, quería decir, y, y que salen encima espectaculares, como esta IPA que hemos probado. Queremos. Tenemos ¿no? hay gente que ha descubierto la cultura cervecera hace dos días, como quien dice, y que están encantados y que están haciendo cosas muy muy chulas y que, y que están además posibilitando que, que dos frikis de la cerveza como tú y yo estemos aquí disfrutando un domingo. De eso, llevemos una hora y media aquí hablando de eso. <risa> Señor amarillo siguiente... Bueno... Me has dejado sorprendido, ¿eh? Con la época
1: de Sí, ¿verdad? He eh, colores en el viento, la verdad es que es un, es un temazo. Eh, además, como digo yo... <coughs> bueno, yo no lo digo, lo dice el director de una orquesta a la, que, a la que escucho que decía oye, ¿y si todos los políticos del mundo se pusieran a esta canción antes de empezar? <risa> pues... Sería, sería una cosa diferente, ¿verdad? Bueno, la última que traigo, por no extendernos más, aunque traía otra más, mm -hmm. eh, bueno, me voy, evidentemente, al grande, al grandioso, Francis Ford Coppola, al señor Coppola, y me vengo con la eh, banda sonora de El Padrino de Nino Rota. Grande. Todos conocemos ese, ese tono, ¿no?, de, de Vito Corleone, de Don Vito Corleone. Eh, cultura es, popular. Es, al final es, es cultura popular. ¿Y, ¿Y por qué la traigo? Pues mira, la traigo al estilo, y es que era un melón que quería abrir, pero es que si no, ya nos vamos a tres horas. Eh, la traigo para los estilos que han nacido en España de cervezas sin filtrar. ¿Y por qué me callo? Porque son como la familia Corleone. Son todo. Se reproduciendo no, Y son todo amabilidad y demás, pero luego coge y cuchilla. O sea, pues ah, ahora bueno, sin filtrar es lo mismo tú la bebes, es muy bonita y tal, no sé qué, hasta que te metes en la garganta entonces ¡ca! te cuchilla Pues por eso traigo este gran temazo de Nino Rota, eh, al cual, sí. contaré la anécdota, si me lo permites, eh, contaré la anécdota de que no le dieron el Oscar eh, por a lo mejor más más el original eh, por el Praterino 1, porque no era original, porque el director le dijo, es. le dijo que cogiera una pieza de otra película de 1900 60 o 40, creo recordar, y entonces la academia le dijo que no era original. ¿no? Pues eso... Y acabaron en juicios también. Sí. ¿no? bueno, bueno es lo realmente, realmente esperaron cuando... esperaron a que se hiciera el Padre 1-2 y le, le dieron el Oscar en el Padre 1-2. Mm. Y por eso la traigo por estas nuevas cervezas ¿no? sin filtrar. Eh, eh, yo, yo, eh, esta es una olla de fondo, pero esto
0: eh, no se puede quedar así. En la, la siguiente, eh, ya te. te, te... Te convoco, no me sale la palabra. Te convoco a que en el siguiente episodio abramos antes de la entrevista a los chicos de Blue Island con este melón de las cerdas infiltrar que yo quiero abrir sin duda y creo que, que o sea ya tenemos ya tenemos la agenda de las caletas, la schedeta del programa que viene media hora de cerdas infiltrar y luego otra media hora con, o hora y media
1: con los chicos Fentífico. de Blue Island o sea que ya tenemos Hablo el que se filtra, no de las que se infiltraron o se es decir, las que son sin filtrar de toda la vida, ¿vale? Como la que nos estábamos bebiendo. Eh, sí. pues. Por ejemplo, la de chicos de los chicos de de la, de sin de la, de la, de la, la categoría sí. sin filtrar que son como Vito Correa, como y muy católicos. Que, de la que, por
0: cierto, va, me, algo me dice que van a llegar más jugadores a la categoría sin filtrar. Ahora hay dos o tres, pues preparaos que van a llegar más de uno y más de sí, o sea, uno. Sí, sí, Michael sí, sí, Corleone
1: sí. se va a pasar de puta madre en el episodio 2. Sí. ¡Ja, <risa>
0: Oye, ahí queda, ¿eh? en la convocatoria, y no se me va a olvidar. Eh, vamos a empezar, no con el Repaso tercer vamos a empezar con el melón de las Infiltas, para tener un buen rato.
1: <risa> Bueno, pues ese es el tema de Niño Rota, un excelente tema que todos conocemos, y que además se ha convertido en... se ha convertido en, en, en un tema internacional. ¿no? De hecho, en, en la boda de un amigo mío fue el tema que le puso la novia a él para bailar. No se sé puede. Motivo, eh, motivos tendría,
0: <risa> señor Amarillo. Cerca de las dos horas ya ha sido un placer igualmente ir contigo una tarde más, eh, una edición más, mejor dicho. Eh, además, pues, retomando las buenas costumbres de probar cerveza en directo, que las habíamos perdido. Y, y nada, nos vemos con la agenda medio hecho ya en próximas ediciones: entrevista, cerveza, cata, eh, melones de sin filtrar
1: completo ya. Eh, sí, sí, ya está hecha la escaleta. Es lo que tiene un programa de improvisación que al final, pues, terminas haciendo la escaleta del programa siguiente. Eso es, eso es. Eso es, es pues nada, señor si <risa> <me hizo risa> como siempre auténtico placer de estar aquí como, eh, como un día más y de divertirnos y de hablar de, de esta gran pasión que es nuestra es. cerveza. Y reitero una vez más que espero que los chicos de Briland estén en la siguiente con nosotros y enhorabuena, Gracias. enhorabuena y enhorabuena.
0: De verdad, ¿eh? Y no es por, como decía el señor Amarillo, no es por eh, regalarles el, o, el oído no es por hacerles la pelota. Está muy, muy buena esta ortengallita. Así que con eso nos quedamos. Con eso y con, con la música de fondo del Padrino, para despedir, que le da empaque al programa. Sí, no. <risa> Un placer. este Prost. Por